0: Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, wo es heute auch um die Patzer der Grünen gehen wird. Verstolpern Baerbock und Habeck den so erfolgreichen Start in den Wahlkampf. Dazu später mehr in der Sendung. Weil die Zahl der Corona-Infektionen weiter zurückgeht, kehren fast alle Schulen morgen zum normalen Unterricht zurück. Allerdings ohne die von Gesundheitsminister Spahn versprochene Extra-Impfkampagne für Kinder ab 12. Und auch wenn viele Eltern noch gar nicht wissen, ob sie ihre Kinder überhaupt impfen lassen würden, bleibt wieder einmal hängen, die Kleinen müssen in der Corona-Krise hinten anstehen. Moritz Rödle.
1: In Berlin wird weiter nach dem Wechselmodell unterrichtet. Nur die Hälfte der Klasse ist anwesend. Diese Siebtklässler aus dem Berliner Westen haben eine Woche Schule und sind die nächste Woche zu Hause. So richtig glücklich ist damit niemand. Alle wünschen sich die Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht.
2: Ich fühle mich irgendwie so, dass keiner um uns kümmert, weil wir wollen auch mal zur Schule gehen, äh, Freundinnen sehen und so. Ich weiß, es ist schwer mit Corona, aber man kann es auch in der Schule durchhalten. Eine Kneipe und alles darf mit negativen
1: Corona-Tests. Aber wir testen uns ja auch alle, aber dürfen trotzdem nicht alle in der Schule sein. Das ist ja das, was ich nicht verstehe, wenn wir alle negativ sind.
3: Es ist eher einfach zu Hause bleiben und dann Aufgaben machen, so wie Hausaufgaben sozusagen. ist ja nicht wirklich so Schule, weil bei der Schule muss man ja zur Schule gehen. Und es gibt ja Lehrer, die dir Sachen erklären
1: und Neues beibringen. Und weil das fehlt, bleibt einiges auf der Strecke. Bildungsforscher gehen davon aus, dass rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr Defizite entwickelt haben, die sie ohne spezielle Hilfsangebote in die kommenden Schuljahre mitnehmen würden.
4: Da fehlten die häuslichen Bedingungen, teilweise auch der schulische Kontext. Die Struktur des Tages ist weggefallen und damit sind diese Kinder nicht zurechtgekommen.
1: Wie führt der Weg raus aus dem Corona-Tal? Anfang Mai stellt die Bundesregierung ein Aufholpaket vor, zuständig da noch die alte Familienministerin Giffey und Bundesbildungsministerin Karliczek. Rund 2 Milliarden Euro stellt der Bund zur Verfügung.
4: Nur 2 Milliarden Euro. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Hunderten von Milliarden, die für die Förderung von Menschen im Berufsleben, aber auch für andere Menschen in älteren Generationen ausgegeben werden, muss man sagen, das ist beschämend wenig.
1: Das Geld landet unter anderem hier. Vivian Dahlem ist Sozialarbeiterin an einer Saarbrücker Schule. In den Aufholplänen vieler Bundesländer spielt die Sozialarbeit eine entscheidende Rolle. Mit Pauken alleine könne kaum ein Kind seine Defizite aufholen. Schule müsse auch Spaß machen.
2: Dass wir hier versuchen in der Schule zu jeder Zeit die Freiräume zu schaffen, ähm, um mit den Kindern auch schöne Dinge zu erleben, auch rauszugehen, ähm, noch mal frische Luft zu schnappen und den Kindern zu zeigen, ähm, wie man sinnvolle Tagesstrukturen erarbeiten kann und auch ähm, durchhalten kann, umsetzen kann.
1: Doch solche außerschulischen Angebote kosten die Länder viel Geld. Sie sind auf das Aufholpaket angewiesen und sagen Das Geld müsse auch langfristig sicher fließen.
3: Wir wir werden nicht über die Ferien oder über das kommende Schuljahr hinweg alle Probleme, die sich aufgestaut haben in den letzten Monaten, erledigt haben. Das heißt, das Geld muss jetzt zum einen schnell fließen, aber wir brauchen direkt unmittelbar danach auch einen Dialog mit dem Bund, wie wir viele dieser Programmansätze, die wir hier auch im Land umsetzen, auch dauerhaft finanzieren können.
1: Erwartungen gab es schon in der Vergangenheit viele. Oft wurden sie enttäuscht. Mal waren es verspätete Schnelltests für die Schulen, mal die Luftfilter für den Klassenraum, die oft gar nicht kamen. Und jetzt kommt die nächste Enttäuschung dazu. Gesundheitsminister Spahn hatte eine eigene Impfkampagne für Schülerinnen und Schüler versprochen und gesagt, dass bis August allen 12- bis 18-Jährigen in den jeweiligen Bundesländern auch ein Impfangebot gemacht werden kann. Auch für die Schülerinnen und Schüler an der Berliner Schule eine große Hoffnung. Darauf warten wir Schüler seit Langem. Wir wollen echt wieder, wenn wir geimpft werden, dann dürfen wir echt wieder normale Sachen machen, die wir auch vor Corona gemacht haben. Und wir finden auch, dass ähm, die, die aktuelle Situation nur überbrückt werden kann, wenn ähm, alle geimpft sind. Nur so können wir diese Pandemie auch beenden. Doch die Hoffnung der Schülerinnen und Schüler wieder enttäuscht. Gesundheitsminister Spahn hat auch beim Impfen von Kindern zu viel versprochen. Nach dem Impfgipfel in dieser Woche wird das klar. Ärger auch bei den Länderchefinnen
4: und Chefs. Es ist der Eindruck erweckt worden in den letzten Wochen, als ob es praktisch eine eigene Impfkampagne für Kinder und Jugendliche
0: geben wird. Und das ist nicht der Fall. Guten Abend, Frau Lamprecht, im Bericht aus Berlin. Sie sind seit kurzem nicht nur Bundesjustizministerin, sondern auch für Familie, Senioren und Jugend zuständig. Eigentlich müssten Sie Herrn Spahn doch unterstützen, wenn es um die schnelle Impfung von Kindern geht. Sie sagen aber, man dürfe jetzt die Generationen nicht gegeneinander ausspielen. Das klingt nicht wirklich nach Unterstützung.
2: Also mir geht es jetzt vor allen Dingen darum, dass Kinder, Jugendliche und auch die Eltern das Signal bekommen, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht, der Besuch vom Schwimmbad, der Teilnahme am Schwimmkurs, dass all das nicht von einer Impfung abhängen darf. Das ist ganz wichtig, denn es gibt viele Eltern, auch Schülerinnen und Schüler, die da große Vorbehalte haben. Und wenn die Stiko sagt oder sagen wird, das sind ja zumindest die Zeichen, die wir hören, dass es nicht für alle Kinder auch jetzt gleich empfohlen wird, dann ist es umso wichtiger deutlich zu machen, wir müssen jetzt zur Normalität, aber bitte nicht als Voraussetzung diese Impfung. Wir müssen dafür sorgen, dass Präsenzunterricht, nächste Woche geht es los, fast überall wieder möglich ist, dass Struktur in den Alltag kommt, aber auch, dass Freizeit wieder möglich ist. Das ist ja ganz wichtig, wieder Freunde zu treffen, wieder Normalität im Leben zu haben. Ja, Frau und, äh, so aber Ihre Rückgang Bundesregierung
0: hat ja Hoffnungen geweckt, haben wir gerade gesehen. Sie wollten eine extra Impfkampagne für Schü das hat der Herr Spahn deutlich gesagt, das kommt jetzt nicht. Ich frage noch mal nach Ihrer Unterstützung. Wann soll es denn soweit sein? Sie sagen ja bis zum Ende des Sommers möglicherweise, also bis zur Bundestagswahl.
2: Was auf jeden Fall kommen muss und das wird auch jetzt ab dem 7.6. Wenn die Priorisierung auch aufgehoben wird, dass alle Kinder und Jugendlichen ab 12 für die nur für die ist es ja überhaupt auch zugelassen mit einer Vorerkrankung oder mit entsprechenden Bedingungen, dass für die auch dann ein Impfangebot gemacht werden muss. Und da kann ich nur alle Eltern aufrufen, bei deren Kindern diese Voraussetzungen sind, setzt euch mit dem Kinderarzt zusammen und beratet, ob das der richtige Weg ist. Und für diese Kinder muss bis zum Ende des Sommers, bis zum Ende der Sommerferien, dann auch die Möglichkeit bestehen, sich impfen zu lassen. Denn da ist ja die Befürchtung, dass wenn sie an Corona erkranken, sie dann auch solche schlimme Verläufe haben. Und die anderen bis es. Ende des Sommers? Auf jeden Fall muss den Kindern ein Angebot gemacht werden, aber nochmal, es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Teilnahme an Schulunterricht, an Präsenzunterricht, an Schwimmbad, am an Ferienfreizeit, an, an äh, äh, Nachholunterricht, dass das dafür eine Voraussetzung wäre. Das ist es nicht.
0: In Berlin und Rheinland-Pfalz ausgerechnet SPD-regierten Ländern ist es das offenbar schon. Denn äh, das sind die einzigen beiden Länder, die morgen nicht zum Normalunterricht zurückkehren. Was sagen Sie da Ihren Genossinnen und Genossen? Äh, wie finden Sie das?
2: Auf jeden Fall ist auch da nicht die Impfung Voraussetzung, sondern die Inzidenzzahlen sind entscheidend und verantwortungsbewusst zu entscheiden. Ich glaube, das ist momentan wirklich auch noch die Zielschnur, die, wo wir uns alle daran orientieren müssen. Denn es geht ja darum, dass wir das, was wir jetzt erreicht haben, gemeinsam nicht weiter verspielen. Aber ich bin sicher, auch in Berlin und in Rheinland-Pfalz, man sieht ja, wie die Zahlen deutlich runtergehen, auch da wird es noch zügig zum Präsenzunterricht kommen. Ganz wichtig, aber für alle, auch die Kinder, Kinder, die gar nicht geimpft werden könnten. Die unter 12-Jährigen brauchen jetzt wieder diese Normalität, diese Regel in ihrem Alltag.
0: Bevor wir mit den Schulen weitermachen mit Ihnen, möchte ich mal jemand in Erfurt dazu hin. Da ist nämlich jetzt Katrin Göring-Ecker zugeschaltet, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Ja, und auch an Sie, Frau Göring Eckert, die Frage in Berlin äh, wollen die Grünen zurückkehren zum Präsenzunterricht, zum normalen, zum normalen Unterricht, können sich aber in der Koalition nicht durchsetzen. Müssen Sie da nicht äh, durchsetzungsstärker werden?
3: Na, es ist ja klar, dass der Präsenzunterricht eine sehr zentrale Voraussetzung dafür ist, dass alle Kinder wieder gemeinsam Schule haben. Und deswegen äh, haben wir dafür in Berlin auch gekämpft. Die Zahlen sinken und das wäre möglich. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht nur auf die Schule gucken. Das wäre meine große Bitte. Ich bin mit Frau Lambrecht einig, dass die Impfung nicht Voraussetzungen für Präsenzunterricht oder Freizeit sein kann. Aber wir müssen auch noch ein paar andere Voraussetzungen schaffen. Das, was Frau Lambrecht vorschlägt, dass die Eltern sich bitte mit den Kinderärztinnen zusammensetzen sollen, das wird für die Eltern gehen, die sehr flexibel sind, die fit sind, die das können. Da werden aber Kinder auf der Strecke bleiben, deren Eltern das eben nicht sind. Und wenn wir die Freizeitangebote anschauen, dann finde ich, wir sollten für diesen Sommer alles dafür tun, den Kindern, den Familien, die so viel zugegeben haben, die auf so viel verzichtet haben, jetzt zu sagen, hey, wir haben für euch ein Sommerprogramm. Da geht es nicht nur um Schulstoff, da geht es um Freizeit, da geht es darum, dass es Urlaubsgutscheine gibt, für welche mit kleinen Einkommen, Freizeitmöglichkeiten in den Städten. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir, Frau Lamprecht das mit einem Modellprojekt machen, wo flächendeckend Künstlerinnen, Künstler, Freizeiteinrichtungen jetzt offen sind für alle Kinder, um das Signal zu geben, wir wissen, wie es euch geht und wir wollen,
2: dass ihr wieder im Mittelpunkt steht.
0: Konkretes Angebot, nehmen Sie das an, können Sie dazu sagen?
2: Ist sogar schon beschlossen. Ein Aufholpaket mit zwei Milliarden Euro, wo wir an bestehende Strukturen ja. an knüpfen werden, wo es darum geht, Lernrückstände aufzuholen, wo es darum geht, aber auch Familien Freizeiten möglich zu machen. Deswegen genau das ist das Ziel dieses Aufholpakets. Haben wir
0: aber gerade gehört, reicht nicht und wird auch nicht bis zum Ende der Sommerferien komplett stattfinden können, sodass Schülerinnen und Schüler in Deutschland nach dieser Pandemie oder in der Pandemie dann mit einem Rückstand ins nächste Schuljahr starten.
2: Also ich glaube, Wir sind uns alle einig, dass mhm. wir die Rückstände, die jetzt durch die Pandemie entstanden sind, nicht in den Sommerferien alle aufholen können. Das wäre auch eine völlige Überforderung. Sondern Kinder müssen die Möglichkeit bekommen, aufzuholen, ja. Aber sie müssen auch die Möglichkeit bekommen, durchzuschnaufen, Freizeit zu haben, sich zu freuen, Zuversicht wieder zu haben. Denn wir erleben ja, dass auch die psychische Belastung gerade bei Kindern sehr, sehr groß ist. Und deswegen muss es auch darum geben, welche Möglichkeiten habe ich denn darüber hinaus? Welche Angebote gibt es denn beispielsweise über Sozialarbeiter eben auch mit Kindern zu arbeiten? damit sie dann auch wieder den Start nach den Sommerferien gut hinbekommen. Also wir dürfen nicht nur bis zum Ende der Sommerferien denken, sondern weit darüber hinaus. Und deswegen ist dieses Aufholpaket auch angelegt. 2021 und 2022. Und wie es darüber hinausgeht, muss dann neu beraten werden. Aber das muss das Signal der Stunde sein. Nicht ja. nur kurzfristig, sondern das ist eine dauerhafte Aufgabe. Wir müssen uns ja. um die Kinder kümmern. Wir die haben, haben aber gerade ja schon aus Belastung den gehabt.
0: Ländern gehört, dass die Maßnahmen da nicht reichen, dass sie länger äh, laufen müssen. Sie sagen, da muss man dann beraten. Können Sie da jetzt schon Hoffnung machen? Können Sie da jetzt schon eine Zusage machen, dass das verlängert wird oder mehr Geld gibt?
2: Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe im Bund, in den Ländern, in den Kommunen. Und alle, die da Verantwortung tragen, müssen auch bereit sein, diese zu übernehmen. Wir haben jetzt in einem ersten Schritt dieses Aufholpaket, zwei Milliarden. Und äh, das ist eine ganze Menge Geld für einen überschaubaren Zeitraum. Aber nochmal, alleine mit Geld wird es nicht gehen. Wir werden in die Beratung gehen müssen, wir werden Eltern auch fit machen müssen. Und deswegen äh, ist das eine Aufgabe, die weit über die Sommerpause oder auch Ende dieses Jahres hinausgehen muss. Im Interesse der Kinder, im Interesse von uns allen.
0: Ganz kurze Antwort bitte mit Blick auf die Zeit. Morgen kommen die Gesundheitsminister zusammen, um einen weiteren Krisenfall zu beraten. Es hat massive Betrugsvorwürfe gegen Corona-Testzentren gegeben. Welche Maßnahmen müssen da jetzt schnell kommen, damit die Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen haben, dass auch kontrolliert wird?
2: Also erstens nicht alle Testcenter über einen Kamm scheren, aber da wo Betrug stattfindet, muss jeder wissen, das kann ganz hart geahndet werden, das mit hohen Strafen belegt, das ist Betrug, das ist teilweise gewerbsmäßiger Betrug, der da im Raum steht. Also da müssen Kontrollen stattfinden, damit jeder weiß, äh, nee, das äh, mache ich nicht, da äh, weiß ich, dass ich mich in große Schwierigkeiten bringe und diese Botschaft muss vom Staat auch ausgehen, dass solche Kontrollen durchgezogen werden und dann auch die entsprechenden Konsequenzen folgen werden.
0: Frau göring Eckert an Sie noch kurz die Frage, reicht Ihnen das an Maßnahmen? Da wird doch schon wieder ein Missmanagement, ein Corona-Missmanagement der letzten Wochen deutlich.
3: Ja, ganz klar. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja gut, dass das unbürokratisch stattfindet. Und viele haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und machen das ja zuverlässig, dass es die schwarzen Schafe dann geben kann, weil die Verordnung nicht ausreicht, das ist ein weiteres Missmanagement und da muss jetzt Ordnung her, weil das führt natürlich auch dazu, dass wieder Vertrauen verspielt wird. Das will ich nicht. Das ist wie bei den Kindern, die was angekündigt kriegen, die Familien, die was angekündigt kriegen. Dann wird was mit Tests angekündigt und dann funktioniert es am Ende immer nicht. Ich glaube, wir brauchen insgesamt wieder sehr viel besseres Management, damit es wieder Vertrauen in die Politik, in die Demokratie insgesamt gibt.
0: Herzlichen Dank an Sie beide. Frau göring Eckert wir sprechen gleich noch weiter, dann über die Grünen. Vom Traumstart zum Albtraum nämlich sicher übertrieben, denn die Umfragewerte für die Grünen sind immer noch auf hohem Niveau, aber dennoch. Die Union ist wieder in Führung und die Kampagne der Grünen gerät erkennbar ins Stocken. Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, der letzten vor der Bundestagswahl zeigt sich, verantwortlich dafür sind vor allem die Grünen selbst. Sie machen Fehler und das einst so harmonische Team Baerbock-Habeck scheint aus dem Takt.
4: Christian Feld. Robert Habeck in der Ukraine. Er will eine Debatte anstoßen. Wie kann, wie muss der Westen dem Land helfen? Doch sein Vorschlag, Defensivwaffen zu liefern, tritt eine Debatte los, auch in der eigenen Partei.
2: Robert Habeck hat heute Morgen ja genau klargestellt, dass es nicht um Defensivwaffen geht, sondern, wie wir auch schon vor Kurzem deutlich gemacht haben, um Munitionsräumung, um die Bergung von verwundeten Personen, Zivilisten mit gepanzerten Fahrzeugen mhm. und auch äh, um die Frage Unterstützung der osze mission
4: Meinen beide wirklich dasselbe? Die Ukraine-Diskussion hinterlässt zumindest Fragezeichen. Thema Minenräumung. Dass die tödliche Gefahr am Boden beseitigt werden muss, unstrittig. Aber was tun gegen Minen, die mit Drohnen über die Frontlinie geflogen werden? Und da die nun
1: nicht auf Zuruf runterfallen, sondern wenn man sie denn ortet, runtergeholt werden müssen, also mit dem Schuss runtergeholt werden müssen, finde ich, dass das möglich sein muss.
4: Waffenlieferungen in ein Spannungsgebiet, das lehnen die Grünen eigentlich strikt ab. Darauf verweist auch Außenpolitiker Jürgen Tretin. Der Konflikt sei nur diplomatisch zu lösen mit dem Minsker Abkommen, für das sich gerade Deutschland maßgeblich einsetze. Das ist der einzige Weg aus diesem Konflikt raus. Und diese Möglichkeiten verbaut man sich, wenn man in dieser Frage zu einem Teil der militärischen
0: Auseinandersetzung kommt. Am Ende, wenn man die Inhalte nebeneinander legt, war es ein Sturm im Wasserglas. Aber klar ist, in so einem Wahlkampf muss man ein Grundvertrauen in den Vorsitzenden mitbringen. Und wenn es dann Fragen oder Unklarheiten oder Irritationen gibt, dann ist es immer sinnvoll, zum Telefon
4: zu greifen und nicht irgendwie über Nachrichtenagenturen miteinander zu kommunizieren. Freitagabend in Magdeburg.
3: Jetzt erstmal einen kleinen Applaus für unsere Kanzlerin-Kandidatin Annalena Baerbock.
4: Wahlkampf in Sachsen-Anhalt mit echtem Publikum. Seit ihrer Nominierung steht sie unter verschärfter Beobachtung. Hier jedoch nicht das Publikum zugewandt. Was hält man hier von den nicht gemeldeten Sonderzahlungen?
3: Das sind Peanuts gegen das, was zum Beispiel bei anderen Parteien an, an Geldgeschäften laufen, die nebenbei funktionieren. Das ist halt schade. Und ich glaube, die Person, die es am meisten bereut, ist sie selbst. Es
4: ist. Eine Panne sollte nicht passieren, aber ich glaube, dass äh, die Politik, die die Grünen gestalten, nicht davon abhängig ist. Vielleicht ein vergleichsweise kleiner Fehler von Baerbock und doch eine dankbare Vorlage für die anderen Parteien. Die Grünen sind Gegner Nummer eins, der Ton wird rauer, Dämpfer in den Umfragen.
3: Wir legen uns richtig ins Zeug, egal wie die Umfragewerte sind, weil wir wollen was verändern in diesem Land. Und wenn man verändern will, dann rüttelt man auch einiges auf. Die Grünen müssen sich messen lassen jetzt an den Ansprüchen, die sie immer selbst an politische Gegner adressiert haben und auch an ihren moralischen und wertgebundenen Vorstellungen. Und die wird man jetzt auf alles, etwa auch auf Politikfelder wie die Außenpolitik, das Thema Waffenlieferungen war im Gespräch diese Woche, anlegen. Und da muss die Partei jetzt beweisen, dass das, was sie
2: für andere, als Maßstab anlegt, auch für sie selbst gilt.
4: Demnächst der Parteitag mit tausenden Änderungsanträgen und parteiinternem Diskussionsbedarf. Vorher die Wahl in Sachsen-Anhalt. Habeck gestern Vormittag in Wittenberg. Es wird schnell ungemütlich. Ohne Maske dafür mit Trillerpfeife. Später muss die Polizei eingreifen. Gegenüber wettert ein Rechtsextremist lautstark gegen die Grünen. Habeck sagt, er wolle ja streiten. Aber so?
1: Jetzt stehen wir hier, keine Ahnung, 200 Leute, die zuhören wollen und einer, der einen nicht ausreden lässt und eine, die immer dazwischen pfeift. Was soll ich mir sagen? Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, der zur Wahl steht. Wollen wir, wollen Sie eine politische Kultur, wo man miteinander streitet, wo man miteinander ringt, aber im Gespräch und sich zuhört und sich argumentativ widerlegt? Oder wollen Sie immer Leute, die genau dieses Gespräch verhindern?
4: Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch ein erster Stimmungstest für die grünen Träume vom Kanzleramt. Frau Göring-Eckardt, Sie
0: haben mehr als zehn Jahre Erfahrung als Fraktionsvorsitzende. Wenn ein Außenminister in ein Kriegsgebiet reist, dort Waffenlieferungen fordert und einen Tag später von der Kanzlerin zurückgepfiffen wird, sich aber nicht zurückpfeifen lässt. Wie würden Sie eine solche Außenpolitik bewerten?
3: Ja, das ist nicht das, worüber wir jetzt gerade sprechen, am Beispiel Ukraine, sondern was wir als erstes Doch, das Mal ist feststellen genau müssen, das. ist, dass es eine Reise von Robert Habeck dass wir nein wir haben ja keine Kanzlerin und keinen Außenminister und äh, auch inhaltlich ist es nicht dasselbe also es braucht ja erstmal einen Robert Habeck der dorthin reist dass dieses Thema überhaupt wieder auf der Agenda ist wann hat sich eigentlich die deutsche außenpolitik zuletzt über das minsker abkommen ausgetauscht wann wurde zuletzt druck gemacht und insofern erstmal für mich jedenfalls wichtig da geht es um europa da geht es um etwas was Jenseits unserer eigenen Außengrenzen ist und wo die europäischen Werte verteidigt werden in der Ukraine. Und zweitens ja, es ist ein Konflikt, der wahnsinnig schwierig zu bewältigen ist. Es ist ein Konflikt, den kann man nur diplomatisch bewältigen, völlig richtig. Und trotzdem muss man den Menschen vor Ort helfen, einerseits die osze mission unterstützen und andererseits auch dafür sorgen, dass sowas etwas wie Minenräumung vor Ort oder der Krankentransport wirklich stattfinden kann. Und das ist das, was beide Vorsitzenden sehr eindeutig gesagt haben.
0: Dann komme ich mal von einer anderen Richtung. Ich lese Ihnen noch mal vor aus Ihrem grünen Wahlprogramm. Dem Entwurf dafür Den wollen Sie nächste Woche auf dem Parteitag äh, beschließen. Seite 132. Da steht es unmissverständlich. Keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete und Diktaturen. Äh, Robert Habeck hat das gerade noch mal klargestellt. Das muss unter Umständen doch möglich sein. Müssen Sie da beim Bundestag, also auch äh, bei dem Bundesparteitag, bei Ihnen noch mal an dieses Kapitel grundsätzlich ran?
3: Nein, das hat er gerade nicht klargestellt, sondern er hat sehr deutlich gesagt, dass es darum geht, solche Unterstützung wie die durch die OSZE zu gewährleisten und zu gewährleisten, dass es möglich ist, zum Beispiel Minen zu räumen, die zum Teil da in den Vorgärten liegen und dafür zu sorgen, dass es Krankentransporte gibt und eben nicht Kriegsgerät in ein Krisengebiet und das ist dort eines zu liefern. Darum geht es nicht, darum kann es nicht gehen und gleichwohl muss man sagen, es ist doch richtig, dass wir uns mit diesem Konflikt so viel genauer, so viel intensiver beschäftigen müssen, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Und ich glaube, was wir nach der Bundestagswahl wirklich brauchen, ist da ein Neustart, eine diplomatische Offensive. Und dafür ist es gut und richtig, dass der Konflikt wieder in den Fokus gelegt worden ist
0: betone nochmal, er hat ja gerade nochmal gesagt, es geht auch darum, äh, Material zur Verfügung zu stellen, das äh, Drohnen vom Himmel holen kann. Äh, wir werden uns da jetzt nicht einig, Frau göring eckert aber äh, vielleicht sind wir uns einig, äh, dass das kein Bild der Einigkeit abge ist, was die beiden... Vorsitzende gerade abgeben und das war ja mal anders, das sogenannte Dream Team Habeck und Baerbock, Das gerade die Einigkeit war ja der Erfolgsfaktor, wie kommen die da wieder zurück, was ist da passiert?
3: Naja, ehrlich gesagt, wenn man über Uneinigkeit zwischen politischen Führungskräften redet, da fällt mir immer noch Laschet und Söder ein, bis heute, wo es immer weitere Sticheleien gibt. Die beiden reden miteinander und suchen gemeinsam nach einem guten Weg, einerseits programmatisch und andererseits eben auch in Anwendung der Programmatik. Und da geht es nicht um Schweigen, da geht es nicht um Sticheleien, sondern ganz im Gegenteil. Da geht es um eine politische Diskussion, die jetzt stattfindet und wo es auch eine gemeinsame Sprache dafür gibt, worum es geht.
0: Frau göring Eckert kurz noch, Bundespräsident Steinmeier hat sich am Freitag festgelegt, er will eine zweite Amtszeit. Die Grünen haben ihn letztes Mal mitgewählt. Diesmal sind sie stärker, könnten sogar einen eigenen Kandidaten stellen. Und in Österreich haben die Grünen das ja auch erfolgreich vorgemacht mit Van der Bellen. Wollen Sie dieses Modell in Deutschland wiederholen? Zum Beispiel Wintfried Kretschmann, der ist ja hoch respektiert, sogar noch vier Jahre jünger als Van der Bellen, möglicherweise zum Bundespräsidenten vorschlagen und machen?
3: Ja, was wir wollen, ist jedenfalls das nicht zum Wahlkampfthema machen. Das haben die Parteivorsitzenden sehr deutlich gesagt. Frank-Walter Steinmeier macht diesen Job mit Menschlichkeit und mit Weitsicht. Das ist gut so. Und alles andere wird nach der Bundestagswahl entschieden. Dann ist der Ort dafür und dann führen wir solche Debatten auch darüber, um welche Themen es gehen soll.
0: Es gibt aber auch bei der, den Grünen schon eine laufende Debatte darüber, dass es doch möglichst eine Frau sein sollte, die erste Bundespräsidentin. Die Zeit sei reif, heißt es. Stünden Sie denn zur Verfügung, wenn man Sie bitten würde, zum Beispiel auch um eine CDU-Kandidatin zu verhindern?
3: Herr Dahl, sehr nett, dass wir darüber jetzt diskutieren. Aber das machen wir nicht heute hier, sondern da gilt genau das, über die Frage, was ist mit dem Bundespräsidialamt, was ist mit Bundespräsident, Bundespräsidentin, reden wir nach der Bundestagswahl. Dann ist der Ort dafür, dann ist die Zeit dafür.
0: Vielen Dank, Katrin göring eckert Tja, und beide Interviews haben wir kurz vor der Sendung wegen der längeren Fußballübertragung aufgezeichnet. Und das war der Bericht aus Berlin für diese Woche. Auf den Social-Kanälen der Tagesschau beantwortet die Justiz- und Familienministerin jetzt ihre Fragen. Im Nachbericht aus Berlin kommenden Sonntag an dieser Stelle die Sondersendung zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und die Berliner Runde. Machen Sie es gut.